1: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... La power nap. Power nap. C'est ce que les anglo-saxons appellent les power nap. Comment faire des power nap Power nap. La power nap. En bon français, la sieste éclair ou la micro-sieste. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Valentin kirsch du Service Science. Il est là, dans le studio, assis sur une chaise. C'est pour ça que je parle doucement. Il a presque terminé. Voilà. Salut Valentin, bien dormi
0: Salut Xavier, bien dormi, merci.
1: Valentin, ce que les auditeurs ont entendu tomber au moment de ton réveil, c'est un stylo que tu tenais dans ta main en dormant. Tu peux nous expliquer pourquoi
0: Oui, en fait, j'étais en train de tester la, la technique de la micro-sieste de Salvador Dali. Mm -hmm. Lui, euh, il prenait une sorte de clé en fer, comme une, un petit peu une clé à molette, et il s'endormait avec cet objet dans la main. Et quand l'objet tombait, eh bien, cela lui permettait de se réveiller. Et donc, euh, ça lui empêchait de faire une sieste trop longue. Bon, on va voir que même si Salvador Dali n'est pas tout bon sur la théorie du sommeil, il avait compris le principe même de la power nap, c'est-à-dire une sieste suffisamment courte pour redevenir efficace immédiatement.
1: Bon, ça a marché pour toi visiblement, tu es très clair Valentin. La power nap doit donc être très limitée dans le temps, est-ce qu'il y a une durée idéale
0: bah, En fait, ça dépend un peu de l'effet qu'on va rechercher. Si l'effet recherché, c'est d'augmenter la vigilance et ta productivité, mmh. on estime qu'il faudrait une dizaine de minutes. Ça, ça s'appuie sur une étude, notamment de chercheurs de l'université de Flinders, en Australie. Mmh. Ils se sont intéressés à différentes siestes pratiquées par euh, plusieurs participants qu'ils ont mis en concurrence. Ils leur ont fait faire des siestes de 5, 10, 20 et 30 minutes. Les participants avaient des tests à faire au réveil mmh. et les résultats ont montré que, pour la sieste de 5 minutes, cela n'améliore que marginalement les performances cognitives. Mmh. Qu'après dix minutes de sieste, il y a une amélioration des performances cognitives et de la vigilance. Mmh. Et ça, dès la cinquième minute après le réveil. Pour ce qui est des siestes de 20 et 30 minutes, celles-là n'ont eu d'effet qu'une demi-heure après le réveil des participants. Parce que ces derniers étaient plongés dans une petite partie de sommeil lent profond. Et donc, quand ils se sont réveillés, ils ont eu un peu de mal à émerger. Ils sont restés un petit peu dans ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Ça veut
1: dire que la power nap doit s'arrêter avant qu'on ne sombre dans la phase de sommeil profond
0: Eh ben, pas exactement. En fait, là, la POAMAP, elle va plutôt permettre de limiter cette phase. Pour bien comprendre, il faut rappeler que le sommeil, en fait, se divise en phases. Il y a différents cycles dans lesquels on passe. On va, par exemple, avoir un sommeil lent léger, puis un sommeil lent profond. Et quand on dort dans une nuit, eh bien, on ne va pas euh, tout simplement passer d'un endormissement léger à un sommeil lent profond, puis au réveil. Mmh. En fait, on va passer plusieurs fois par ces cycles de sommeil. C'est-à-dire qu'on va s'endormir avec un sommeil léger, et puis on va rapidement basculer dans un sommeil lent profond, pour revenir ensuite à un sommeil lent léger, et peu à peu ressombrer dans une période de sommeil lent profond, mmh. mais qui va être beaucoup plus longue. Et eh bien en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans une sieste, c'est pareil. C'est comme une nuit en miniature. On va passer par ces différents stades. Par exemple, l'étude de Flinders, elle montre que la sieste de 10 minutes produit une minute de sommeil lent léger de stade 1, 8 minutes de sommeil lent léger de stade 2 et 1 minute de sommeil lent profond. Donc il y a du sommeil profond. Et comme tu peux le voir, eh bien, il est limité. Mmh. C'est pour ça que les effets d'une power nap, eh bien, euh, ne durent pas forcément beaucoup dans le temps. Comment ça Eh bien, en fait, une power nap, ça augmente la vigilance tout de suite pendant une heure et demie à deux heures, mais ça rebaisse très vite. Donc, l'intérêt de la power nap, en fait, c'est eh bien quand on est fatigué au travail et qu'on a une tâche à réaliser, c'est de faire cette petite sieste rapide qui va nous permettre de passer cet obstacle et de se concentrer sur la réunion qui vient, sur le chapitre que l'on a terminé ou le rapport qu'on a besoin de boucler dans l'heure qui suit. Et ça, ça a notamment été prouvé chez les pilotes de ligne. Mais les
1: pilotes de ligne sont formés pour gérer leur sommeil. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'entraîner pour réussir à faire des micro-siestes
0: Oui, effectivement, on peut le dire comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Brice Faro, qui est un neuroscientifique, qui a écrit un livre qui s'appelle Sauvé par la sieste. Il explique qu'on peut vraiment s'entraîner et améliorer, en fait, ses performances dans la sieste. Plus on fait de sieste, plus on arrivera d'une part à s'endormir vite, mais surtout à passer par les différentes phases de l'endormissement et éviter cette espèce de réveil au moment de la sieste avec cette inertie très lourde du sommeil. Mmh. On peut ajouter qu'on peut aussi essayer de voir les moments dans la journée durant lesquels on a plutôt tendance à s'endormir. Ça, c'est ce qu'on appelle son rythme circadien. Mmh. Le rythme circadien, eh bien, chez certaines personnes, cela fait que, bah, en début d'après-midi, après, -midi, après euh, le déjeuner, ils vont avoir tendance à piquer un petit peu du nez. Eh bien, il faut profiter peut-être de ces moments d'endormissement pour Faire une petite sieste de 10 ou 15 minutes pour se réveiller un petit peu plus frais.
1: Et quand ces moments propices à l'endormissement se situent au milieu d'une journée de travail, ça veut dire qu'il faut négocier sa power nap avec son employeur
0: Oui, en fait, c'est presque une question qui se pose de, de plus en plus en entreprise. Il y avait une enquête de Santé publique France en 2019 qui montrait que plus d'un quart des adultes font au moins une sieste en semaine. Mmh. On peut dire qu'effectivement, en ce moment, dans les entreprises, on n'est pas tout à fait prêt à aller s'endormir sur un bout de canapé. La pratique est encore un petit peu associée à une forme de paresse, d'oisiveté. Mais c'est vrai qu'on a l'impression aussi un petit peu que ça change. Il y a des entreprises dans lesquelles, aujourd'hui, se développent des espaces de repos. Le problème, c'est que parfois, cette idée de la Power Map, elle est surtout là pour tenter d'améliorer la productivité des salariés. Mmh. Et ça, c'est vrai que pour les experts, ce n'est pas forcément la bonne manière de voir les choses. Parce que ça ne sert à rien si ce n'est pas accompagné d'un discours sur l'importance de l'hygiène du sommeil, c'est-à-dire comprendre que dormir la nuit, c'est toujours mieux que de faire une power nap.
1: Merci Valentin, c'était Limpide. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est la power nap et aussi d'en faire une. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqué. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.